0: بسم الله الرحمن الرحیم دومین یا سومین جلسه بررسی آیات سوره شورا از آیه سی و دوم دفعه گذشته یعنی دوره گذشته که این سوره رو بررسی کردیم آیاتی که امشب می‌خونیم در دو جلسه توضیح دادم این دفعه مقداری متراکمتر خدمتون عرض میکنم که یه مقداری سریعتر جلو بریم و من آیات هل جوار فل بهره کل اعلام من آیات یعنی از جمله آیات خدا آیه یعنی نشانه علامت. اگه خدا رو میخوان بشناسین نشونش چیه؟ از کجا میشه خدا رو شناخت در قرآن دوازده بار این جمله من منعیاتهی آمده راه های خداشناسی چگونه است حالا در اینجا یک راهشو گفته من موارد دیگر خدمتتون ارز میکنم یکی آفرنیش انسان از خاک اینی که از خاک انسان آفریده شده مواد عالی که والدین ما مصرف کردن تبدیل به نطفه شده نطفه به انسان دیگه از خاک انسانی که به افلاک سر بکشه یا آفرینش زوج انسان از خودش یعنی از همون در واقع سلول اولیه میگه من آیات این تو جلسات خط جلسات عقد میخونن دیگه از آیات خدا اینه که جعل من کم از واجن خلقم این انفسگام و و جعل بینکم مبدتن و رحمتن بین شما عشق و ایسا را قرار داده مبدت دوستی و رحمت دلسوزی یا کجا اومده؟ از کجا اومده این غریزه قرار... جنسی؟ عشق از کجا اومده؟ دلسوزی و ایسا را کجا اومده؟ ماده خودش درست کرده؟ تصادف بوده تو طبیعت؟ یا به قول استیفن هاکنگ آیا جازبه اینا رو ساخته؟ یه منشه حیات از خود جازبه شروع شده کی این رو نهادینه کرده در انسان؟ یه از نشانه های خداشناسیه یا آفرینش آسمان ها زمین اختلاف زبان ها و گویش ها این استداد از کجا اومده که؟ چند هزار زبان گویش در جهان وجود داره به زبان های مختلف؟ و نژادهای مختلف سیاه پوستا سفید پوستا سرخ پوستا این تفاوت فرهنگ ها از کجاست اگه یک موجوده این نوع تغییرات از کجا حاصل شده یا میگه همین خواب شما خواب نیمه روزی خواب غیلوله به قول معروف و خواب شبان و روزی چطور میشه که از یه حدی وقتی که خستگی تجاوز میکنه سموماتی که در بدن دفع میشه استاپ میزنه و آدم مجبور میشه که حتما بخوابه و اینه انقدر کار میکرد که از قادر میامده دیگه این از کجا اومده خواب پس یکی از نشانهای خدا خوابه یکی رد و برقه این فیلم فعالاتی که در طبیعت اتفاق میفته موجب هم تشکیل اوزان میشه گودشی به زمین میزه جلوی تیفی از ازشرایه های ما برای بنافش رو میگیره از کجا آمده این رد و بعد تخلیه الکتریکی و صلاح این مثبت و منفی بودن آسمان و زمین یا نیروی جاذبه میگه آسمان ها رو ستاره ها رو میبینی که سر جای خودشونه خدا با سوتونی که شما نمیبینید اینا رو نگه داشته اسم جاذبه نیبرده ولی با یه چیزی که شما نمیبینید اینا رو نگه داشته یا میگه که بادهای بشارت دهنده بادی که میاد که ابر را تشکیل میده متراکم میکنه شب و روز از کجا اومده این حرکت یا زنده شدن زمین مرده به لطف باران یا انواع جنبنگانی که در هوا و آب و خشکی هستند، هزاران هزار گونه های مختلف که هر کدوم تعدادشون اندازشون رزق همه حساب شده است اینا با این که همه از هم دارن تغذیه میکنن همه هم دیگه رو میخورن قانون جنگله ولی هیچ کدوم کم نمیشن هر کدوم در واقع مکانیزم دفاعی خودشون دارن در یه تعادلی کنار هم دارن زندگی میکنن حالا اینجا از یکی دیگه از آیات خدا مثال میزنه که یه بار دیگه هم در قرآن و من آیاتهی از جمله او چیه؟ الجوار جوار یا جاریه یعنی حرکت کننده چیزی که حرکت میکنه کجا؟ فلبهر آن چه که در دریا حرکت میکنه حالا خیلی جای قرآن گفته فولک فولک مثل فلک گردش میره و میاد جاریه یعنی جریان داره جریان پیدا میکنه کل اعلام مثل کوه علم به کوه گفته میشه یعنی قول پیکر کشتی های کوه پیکر اون موقعی که این مثال که میزنه این کشتی, ها، کشتی هایی به نیروی بخار نبودن اینا به نیروی باد حرکت میکردن نیروی باد هم که همیشه موافق نیسته باد مخالف هست باد 90 درجه پهلو هستش ولی کشتی های کوه علم هم به علم عزاداری میگن هم به کوه میگن هر چیزی که دیده میشه از دور کشتی ها از دور که میان دماغای کشتی رو از بیرون میبینیم اینا از علامت های خداست چیش علامت خداست؟ در سوره فکر میکنم بر رحمانه میگه و لهالجوار المنشعات فالبهر کالعلام برای خداست این جریان یا هایی که بادبان بان برفراشتند مننشعات در واقع اونجا میگه مثل کوه. شب باز در جای دیگه سوره سی1 ظاهرا میگه ع تر انل فولک تجریف به به نعممت آیا نگاه نمی کنی که این کشتی ها به نعمت خدا داره حرکت میکنه نعمت خدا همون نیروی باده. دیدین اینجا بعضی وقتا رفتم تو اورشن میرین میبینین روزهای تعطیل قایق‌های از این طرف به اونور میرن شرق و غرب غرب به قرب قرب شرق شمال به جنوب همه کشتی بادی این قایق‌های تفریحی بادی باد از یه طرف میاد ولی چطور همه میتونن از همین نیروی باد که جهت خاصیه با یه مکانیزمی اون نیروی باد تجزیه میشه معلفش رو در خدمت میگیرن جلو میرن هیچ وقت کشتی عقب نمیره کشتی بادی حتی اگر صد درصد مقابلش بیاد با زابیه 22 درجه به صورت زیفتاک میتونه بازم جلو بره این اصطلاح بیدویند که میگن یعنی نظامی در ساختمان کشتی وجود داره که کشتی همواره میتونه جلو بره کشتی های قدیم که میرفتن از قاره ها این طرف اون طرف امریکا رو رفتن کشت کردن از اروپا رفتن هند اینا خب باد که همیشه موافق نبوده از دو طرف کشتی ها میامدنه میرفتن پس نیروی در جهان قرار داده خداوند نیروی باد که خود این آیه است نشانه است یک نرواقع نیروی محرکه است بدون اینکه آدم پولی بده خرجی بکنه و نیروی محرکه ارزان مجانی در طبیعت وجود داره خب میگه این یشع اگر خدا میخواست یشع از همون مشیت میاد در این سوره به بفور این کلمه مشیت اومده مشیت یعنی نظامات خواسته ها ترجمه میکنن اگر خدا میخواست ولی ممکنه میخواست قاطی بشه با همین دلوقایی ما یعنی اگر خدا دلش میخواست این کارو میکرد ولی مشیت اونجا که میگه قول الله مالک الملک ای خدایی که صاحب فرمان روایسی توت الملک منتشا ملک و حکومت و برکی بخوای میدی و تنز الملک من منتشا قدرت و حکومت و هرکسی بخوای میگیری توعز و منتشا هرکی رو بخوای عزت میدی و توزل و منتشا هرکی رو بخوای ذلیل کنی آدم میگه خیلی پس هرکی برکیه و بر هرکی بخواد پس چرا باید مبارزه کرد با ظالم با مصطب الدین این مشیت به منای دل بخواهی همینجوری نیست از قیافه یک کسی خدا خوشش بیاد یا بدش بیاد مشریتنی نظامات رو حساب و کتابی در واقع کسانی به قدرت میرسن یا از قدرت عزل میشن قدرت خودش قوانینی داره بازی قدرت حساب و کتابی داره به عزت و ذلت رسیدنم قواعدی داره تو نظام خداست دیگه اینا است که مقرر هستش حالا ان یشع اگه مشیت خدا غیر از این بود این, این قوانینی که بر جریانات باد برقراره حاکم هست اگه غیر از این بود یوس کن ریه باد آرام میگرفت ساکن میشد باد حرکت نمیکرد فایا دللن رواکده علأ دهری و یزللنا فعل یعنی در نتیجه چی میشد اگه باد حرکت نمیکرد رواکت جمع راکد دیه این کشتی ها راکد میمونه یعنی متوقف میمونه وسط دریا اینجوری میموندن اگه باد نیاد همه کشتی ها بی حرکت میموندن علأ زهری بر پشتش یعنی کشتی بر کفش رو آب میموند دیگه ان في ذلك در این موضوع یعنی در جریان یافتن بادها و ایجاد یک نیروی محرکه نیرومند ان في ذلك هم ان تاکید و هم لام لآیات قطعاً صد در درصد بس نشانه هاست نه یکی دوتا نشانه خیلی دلیل خداشناسی هست در همین جریان باد در جهان هستی برای کیا آیه است، برای کیا نشان است. لکل سببار شکور برای هر صبار شکور یعنی آیه هست ولی چه ای ایه؟ چه پیام و پندیه برای چه کسانی درسه درس چی میده این کشتی؟ پایومoverline چه پندیه چه درسی است برای دیگران دو درس یکی صبر یکی شکر چهار بار این اصطلاح لعایات لکل سببارن شکور در قرآن اومده دو بارش درباره کشتی سوره لقمان آیات 31 سی سی که خوندم دو بار دیگه راجب امت هاست کشتی باید دو کار انجام بده یک صبر دو شکر. کشتی کشتی‌های بادی در برابر چی باید صبر بکنند؟ صبر به معنای قرآنیش نه صبر فارسی صبر یعنی مقاومت نشکستن دریا یک سر طوفانه یک سر است که کشتی رو ممکنه در هم بشکنه کشتی رو غرق بکنه پس کشتی در طول حرکتش سببار مبالغه است مثل کفاش کارش کفاشیه بقال اینا در وقتی این وزن فعلی میاد هم میشه گیه بودن اطار اطرفروش میگن دیگه عطار کفاش بقال قصاب اینا یعنی کارشون اینه پس کشتی کارش صبره در تمام مدت باید مقاومت بکنه اما شکر برخلاف اونچه که زبانی تلقی میکنیم شکر معناش یعنی استفاده درسته از نعمت شکر چشم یعنی چی؟ شکر گوش شکر علم و دانش البته شکر زبانی هم هست ولی شکر سه مرحل هست اول در درونش در قلبش آدم احساس بکنه که یه کسی این به بود داده دوم به زبان بیاره فا اما به نعمت رب بکر فا حد نعمت پروردگارتو بیان بکن اگه داری نگو ای بابای نمیری هست نه بگو دیگه خب داریم علم خدا رو شکر به همون رسونده همش میخوان بپوشونی که مواد کسی چیزی بخواد نه باید به زبان آورد باید گفت خدای شکر تل هم ساله سالمم اینو دارم اونو دارم ولی مهمترش عمله میگه اعملو آلا داوود شکرن آلا داوود عمل کنید شکر شکرون اعملو آلا داوود شکرن و قلیلون من عبادیش شکر بندگان شاکر من خیلی کمند آی شکری که ما به زبان داریم میریم صد هزار بار شکر یه کاری نداره بگم میلیون ها بار شکرت اینا که زحمتی نداره خرجی نداره ولی اینی که آدم از نعماتی که خدا بهش داده در مسیری که خدا پسندیده استفاده کنه با اون چشمش تا اونجا که ممکنه مطالعه بکنه با دستش خدمت کنه به دیگران با پاش بره در مسیر حق از مغزش حد اکثر استفاده رو بکنه میگن اینشتن چار درصده امکانات مغزیشو استفاده کرده چقدر ما این امکاناتو داریم از مغزمون مثل که آدم ماشین حساب داشته باشه ولی با چورتگیه که تو بازاره بخواد در هم حد دو, دو تا تا از کامپیوتر استفاده بکنه پس کشتی خودش نماد دو کار مستمره دائما از نیروی باد داره استفاده میکنه اگر نکنه جنون میره و اگر مقاومت نکنه غرق میشه این درس برای هر کسی شما هم در اقیانوس زندگی یک سره باید در برابر انگیزه های دنیا پرستانه حرس و حسد و جبن و بخل و آز و همه اینا مقاومت بکنید با این طوفان های زندگی غرق نشید میگه باد خشم و باد شهمت باد آز آزنی دنیا پرستی و مالدوسی برد اون را که نبود اهل نماز <تصفيق> نماز هم به منای روبه خدا بودن دیگه خب دو بار داره از کشتی همونتا میدونین کشتی های بادی مثل کشتی های امروز هم چندتا تا عامل دست به دست هم میده تا کار بکنه یه ناخدا میخواد ناخدای کشتی وجود ما عقله ناخدا مطابق یه نقشه جلو میره اینجا اروپا است میخوان برن امریکا یه ای باید جلوش باشه که بدونه با چه زاویه ای باید بره پس کتاب راهنمای عمل میخواد قطبنما میخواد که موقعیت خودش رو دائما بسنج با اون مبدأی که میخواد بره من الان دور میشه یا نزدیک میشم عارفان میگن مراقبه و محاسبه دائما ادم مراقبت کنه ناخدا اگه پشت سکانش نباشه این باد و انواج دریا به چپ و راس میبرند من دائما هی باید چک بکنه الان کجا هستن با چه ظاویهای باید برم اصلاح مسیر باید بکنه پس هم نما هم نقشه میخواد هم قطنما میخواد هم باید دائما حضور داشته باشه و هم بادبان بادبانش توکلشه بسپره به شرایط موجود اگه باد صد در درصد میاد فیلم ها رو دیدین میگه بادبان ها رو بکشین بادبان ها رو بکشین به سرعت باید در برابر طوفان مخالف نمیشه مقاومت کرد باد بکشن که باد کشتی رو غرق نکنه حالا یه ساعت اینبارونبر 22 درجه میرن باز دو مرتبه شرایط عوض میشه روز و شب باد ها هم تغییر میکنه دیگه دو بارم راجع به امت ها اومده یکی در اونچه بنی اسرائیل میگه اینا صبر کردن مقاومت کردن هم اون ساهران وقتی که ایمان را بردن فران گفت میکشم تون دست و پاتون را قطع میکنم همه رو به دار میزنم اینا دعاشون چی بود؟ ربنا افرق علینا صبرن. پروردگاه به ما صبر بده یعنی مقاومت کنیم و توفنها مسلمین مهم نیست مارو میکشه ولی در حالی که تسلیم بتوئیم بمیریم. بنی اسرائیل میرن پیش موسی میگن که بابا قبل از اینکه توبیه پدر ما رو در می آورد میکشین حالا میکنه در همون پاش میگرده پس چه ما رها میشین موسی میگه استعینو و بالله صبر برو از خدا کمک بگیرید صبر بکنید تا آخر داستان میبینیم همش صبره آخرش هم که داستان تمام میشه، جمبندی این قصص میگه و تم متکلمت رب حس بنی اسرائیل این داستان زیبا این کلام زیبای الهی به آخر رسید موفق شدن، پیروز شدن، بزرگترین نظام تاریخ رو فرعون رو سرجاش بنچونن، منقرض کنن. چرا؟ به ما صبرو به خاطر اینکه مقاومت کرده یه ملت برده در برابر مقتدرترین حکومت تاریخ به خاطر صبر و مقاومتش پیروز شد از اون طرف جامعهای را میگه که نعمت از سر و روش میبارید قوم سبا همه جا سبز بود همه جا خورن بود ولی شکر نعمت نکردن پراکنده شدن شکست خوردن میگه مثال شد در تاریخ مثال قوم سبا پراکندگی و از محلالشون. پس با فقدان همه امکانات میشه حد اکثر موفقیت رو به دست آورد و با داشتن همه نعمات اگر شکر نکنیم همش همه دست میدیم پس انسان باید از این دوتنی رو استفاده بکنه خب کل لکل شکور. او یو کسبو و ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ايوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير یا کشتی در سرجاش متوقف میشه یوبقهن یعنی در واقع کشتی غرق بشه نابود بشه به خاطر اون چه که کسب کردند حالا چرا از مثال کشتی شیفت کرده به مثال انسان میخواد بگه بابا این کشتی مثال منظور خودتونه خودتون کشتی فرض بکنید که ممکنه به خاطر مکتسباتتون دستاوردتون به ما کسبو یعنی اون شخصیتی که کسب میکنید صفاتی که در خودتون متجلی میکنید نابود بشید ندبخ بشید نیشاره بشید و فان کثیر خدا از بسیاری از چیزا صرف نظر میکنه یوبرهونه از کلمه وبغ میاد یعنی هلاکت یعنی غرق شدن نابود شدن هستی رو از دست دادن و الذين یجادلون فی آیاتنا ما لهم من مهیس و اون کسانی که مجادله میکنن در آیات ما قبول ندارن که همه اینا نشونه خداست خواب نشانه خداست علامت خداست عشق از آیات خداست دل سوزی ایثار از آیات خداست، گل و گیاه و درخت و همه موجودات از آیات هست خواب آیات خداست. این من است که بر کسانی گذاشتن آیت الله، اونم آیت الله العظم بزرگترین از این آیات خدا. اینا مندرآوردیه، اینا پوچه بی محتواس، آیات خدام، آیات تکبینی و آیات کتابش. و یا آلمال فی آیات ما لهم من محیسه. تا بدونند بشناسن اونای که مجادله میکنند در نشانهای خدا که ندید گرفتن این نشانه های آفریدگار در جهان هستی راه بر شدن از عواقبش و آثارش براتون تو نیست که این کار بکنید آیات بعد در واقع سرآغاز یک ویژگی های ممتاز از مؤمنین فما اوتیتم من شیئن اونچه که به شما داده شده خونه زندگی همسر فرزند ثروت پست مقام اینا چیه فمتاه الحیات دنیا اینا بهره های زندگی دنیاست بالاخره آدم باید خونه زندگی ماشین وسایل زندگی داشته باشه تا اموراتش بگذره متا یعنی اون چه که تمتا میبرید بهره میبرید اینو نیازهای زندگی دنیاست ولی و ما الله خیرون به عبا اما اون چه که نزد خداست نزد خدا نه اینکه خدا یه جای دیگه است ما فیلن دور از خداییم اندالله یعنی در حساب خدا در نظام خدا یا وعده هایی که خدا داده برای آینده شما خیرون اونا بهتره نمیگه اینا بده اینا خیره همسر و فرزند و مال و منال و زندگی و ماشین همه اینا خیره ولی اون بهتر از ایناست خیرون و ابقا اون باقی ماندنی تره اینا که بالاخره تمام میشه اگرم یه عمر آدم عمر خودش داشته باشه وقتی گذشت رفت اینا دیگه نیست دیگه به این رفته ولی اون برای ابد باقیه یعنی اونچه که خدایی باشه یا به تبیری که در جای دیگه آورده ول باقیات و کارهای صالحی که باقی میمونه یا که همش فانی میشه خرج میشه اونا بهتره و پایندهتره. برای کیا؟ حالا از این به بعد ده تا ویژگی ارائه میده الَّذِينَ آمنو، کسانی که ایمان بیارن به این حقایق به آیات خدا که یکی رو که فقط حرکت باط هاست انرژی باده یکی رو تو اینجا گفت که حالا تو اون زمان کشتی رو برکت در می بعد ها تمام آسیا بادی ها و الاخر که می دونیم که چقدر از نیروی باد الان برای انرژی برق و روشنایی اینا دارن استفاده می کنن آینده داره یه باشتباش اینا جای بنزین و نفت و اینا رو میگیره گیره انرژی های فسیلی رو داره میگیره این انرژی باد یک پس ایمان و علا ربهم یتوکلون اونایی که به اربابشون توکل میکنن اینجا نگفته علالله یتوکلون معمولا توکل همون تکیه کردن دیگه وکیلم که آدم میگیره یه متخصصی رو میشناسه کارش به او میسپره معمولا اربابای دنیاست که مردم خودشونو به اونا میبندن بند نافشونو رو به اونا وصل میکنن تکیهگاهشون تو زندگی اوناست ولی اونای که تکیگهاشون به خداست معمولاً آدم کی توکل میکنه آدم وقتی که سالم و راحت و رفاه داره که توکل نمیکنه فکر میکنه همه چی در اختیار خودمه ولی وقتی که در مصیبتی برخورد میکنه میخواد به چی تکیه بکنه وقتی که احساس میکنه کم آورده نمیکشه دیگه نمیتونه ضعیفه توکل همیشه جاییست که آدم در واقع احساس میکنه که تنهاست بیم داره از اینکه میشه نمیشه این کارو بکنن ترس داره وحشت داره اونایی که تحکیه هاشون به خداست بس ایمانم به تنهایی کافی نیست ایمان و دیگه بسپر به اون تو بهترین وکیل گرفتی قدرتمندترین عالمترین حکیمترین وکیل هستی رو حاله گرفتی به اون تکیه کردی خیالت راحت باشه دل و پسی رو و این ناراحتی‌ها ها دیگه بذار کنار آرام به اون تکیه بکن سوم والذین یجتنابون کبائر الایم والفواحش اونایی که اجتناب میکنند اجتناب یعنی دوری کردن مزاره هم هست یعنی همواره کبائر الایم اثم رو با سه سه نقطه ترجمه میکنن گناه خیلی است که در فارسی برگردانش گناهه. ولی اسم گناهانی که ریشهش تنگ نظریه، خودخواهیه، خودبینیه، خودپرستیه گفته میشه. مثل زنا، زنا میگه اسمه. در برابر بر، بر یعنی با نظر انسانی که گشاده است اندیشش و عملش جهان بینیش خیلی بازه. تا اونایی که فقط نوک بینیشون میبینند دنیاشون بسته است. در پیله خودخواهی های خودشون محبوس شدن. میگه اونایی که از اون خودخواهی های خیلی بزرگ خیلی واضح اجتناب میکنن. کوچیکاش خب سخته نمیشه، همه ای ما به یه نسبتی خودخواهی داریم خودبینی داریم کیه که نداشته باشه. ولی بعضیاش خیلی بزرگه، خیلی از تکبر ناشی میشه. اونایی که سعی میکنن اون خودخواهی های بزرگ رو، اجتناب بکنن طبیعتا وقتی آدم بتونه از عهده بزرگاش بر بیاد یواشواش تمرین میشه میتونه یواشواش بر خودش مسلط بشه خودخواهیش خواهیش رو بیشتر کم بکنه خداخواهی خواهی جای اون بنشینه دوم از شید اجتناب میکنن فواهش فواهش در فارسی فحشا و فاهشه فقط یه مستاقه خاصی داره ولی در زبان عربی هر چیزی که رسوا باشه زشتیش خیلی زیاد باشه میگن این کارها از جمله دروغ دروغ رو میگن فاهشه دیگه فهش یا فوش. یعنی کار خیلی زشتیه فوش دادن یا قیمت ها به طور فاحشی بالا رفته فاحش. یعنی خیلی زیاد اونایی که از خودخواهی های زیاد و از کارهای خیلی زشت اجتناب میکنه خدا که میدونه که ما در بس که نمیتونیم اینا رو ترک بکنیم ولی داره تشویق میکنه تو بزرگاشو نکن خود اونا در پرتو همین کار یواش حل میشه چهارمی و ما هم یغفرون وقتی هم که عصبانی بشن میبخشن ازا ما غذبو ما یعنی آنچنان یعنی خیلی آتشی وقتی میشن خیلی رگه گردنشون برجسته میشه خیلی رگی صورتشون میزنه بیرون داغ میشن میبخشن غذب عادی که آدم صبح تا شب مرتب عصبانی میشه دیگه تو رانندگی تو ترافیک جایی دیگه بخششی چی معنی نداره دیگه ولی اینا که وقتی که در واقع خیلی قاطع میکنن خیلی در واقع آشفته میشن میبخشن نمیخوان انتقام بگیرن اینا همه دلالت بر تقوا میکنه تقوا یعنی وقای یعنی ترمز این یعنی سلف کنترل در همه اینا سلف کنترل حاکمه کالم بتون از زشتی های بزرگ از سوابح فاصله بگیره عصبانیتش رو فرو بده به تعبیر حضرت علی میگه هیچ جرعه ای شیرینتر از غذب ندیدم اینی که آدم فرو بده این غذب خودشو قیز خودشو میگه از هر جور شیرین شیرینتره. در آخرت پنجمی ولدین از تجاب اول ربهم. اونایی که دعوت پروردگارشون رو اجابت میکنن اجابت در قرآن موارد مختلفی آمده ما از خدا ما خدا رو دعا میکنیم میخوام خدا اجابت کنه مگه نمیگیم که از تجرب لانه خدا جواب بده اجابت کنه خدا میگه خیلی خوب منم شما رو میخوامم شما هم مجبورت کنید پس هم ما از خدا میخوایم به ما جواب بده اجابت کنه هم خدا میگه که منم که شما رو دعوت میکنم دعا میکنم میخوانم شما رو شما هم پاسخ بدیم پیامبرم مؤمنین رو مؤمنین هم پیامبر رو میخانه اینه که در قرآن میگه که خداوند سلبات میپرسه بر پیامبر، بر انسان ها میفرسه. اینا همش جریان عمومی داره ما دائما در معرض دعوت های متعددی قرار میگیریم در زندگی دائما ابلیس شیطان ما رو فرا میخانه تحریک میکنه وسوسه میکنه دائما شیطان سپتا ما رو به سوی خودشون میکششونن. آدمای نیک آدمای ساله هم ما رو دعوت میکنن. خدا هم ما رو دعوت میکنه. ما دائما دعوت میشیم. حالا کدوم دعوت رو میپذیریم اینجا میگه دعوت خدا رو بپذیرید دعوت اربابتونه و ل نجبول رب بهم. خب دعوت که میپذیرن و اقام و, و سلات سلات رو بپا میدارن سلات ترجمه فارسیش ترجمه متاسفانه بسیار نادرست فارسیش نمازه ولی سلات خیلی خیلی امیقتر از نمازه سلات یعنی روی کرده به خدا توجه دل بوز اقبال قلب انسان به خداست که براش مهم باشه تو زندگی به اون رو بیاره نه اینکه پشت بکنه پشت کردن ظاهری و رو کردن ظاهری نیست خدا که جایی نیست که بگیم به او رو آوردیم دل انسان متمایله به خدا بشه این شیشومی بود اقامم یعنی جدی گرفتن به پا داشتن این ارتباط با خدا دوستی با خدا رو سرسری نگیر مثل دوستی های عادی که هر وقت کاری داشتی حاجتی داشتی بری سراغ خدا این فول تایمه این یه ارتباط تمام عمریه تمام لحظاته هفتمی اجتماعی تره ببینیم میاد بالاتر و امرهم شورا بینهم امرشون امر نه به معنی یه چیزای عادی امورشون این آدما این جامعه امورشون چگونه میگذره ولایت فقیهیه سلطنتیه ارتشیه کاراشونو چجوری انجام میده؟ در قرآن به پیامبر گفته شاور هم فل امره همین امری که اینجا میگه امره نیم کار اجتماعی به قول آقای طالاغانی که همین هفته پیش چهلومین سال در گذشتش بود اشون میگه وقتی خداوند به پیامبر عظیم و شعنش که بالاترین شخصیت بود دستور میده که با همین مردمانی که موجبات شکسته احد رو پراهم کردن با همین عراو بی سواد جاهل و خطا کار مشورت بکن وقتی که در قرآن به زن و شوهر میگه بچهتون خواسین از شیر بگیرید ان ترازن منهما و تشاور حتما با رضایت طرفینی باشه حتما با مشورت دو طرف باشه وقتی که برای ساده ترین کارها که از شیر گرفتن بچه است شورا هست چگونه میشه امور جامعه ای رو غیر شورایی عمل کرد وقتی این که دنیا رفتالاغانی همه گفتن پیام تالاقانی شهادت هست و شعر آیادتون هست این حرفا رو میزد بره مخالفتش با نظام مطلقه ولایت فقیه که یه نفر بخواد به جای دیگران تصمیم بگیره خب اینم هفتمین ویژگی های جامعه نمونه است همینطور که جلسه اول عرض کردم این آیات در آخرین سال دوران مکه نازل شده در سال سیزده هم قراره به همی زودیا چند هفته دیگه چند ماه دیگه مسلمونا هجرت بکنن به مدینه مدینه دیگه روحای خودشون باشدن اسم اون شهر بود یسرب بعد اسم شد مدینه مدینه شهر میگفتن مدینه تون نبی شهر پیامبر. جامعه اوتوپیایی جامعه نمونهی که حالا میخواد در واقع یک الگویی به وجود بیاره این ویژگی ها قبل از این مهاجرت انجام شده قبلا داره درس ها رو میده مؤمنین باید این ویژگی داشته باشن اونجا که میرید امرهم شورا بینهم البته اینا که نمیدونستن چه اتفاقی میفته ولی خدا که میدونه داره قبلا آموزش میده زیر ساخت ها زیر بناش رو داره فراهم میکنه و هشتم مامن ما رزقناهم ينفقون از اونچه که ما بهشون روزی دادیم به دیگران هم میدن انفاق میکنن دهم والذین اذا عصابهم البغی و هم ينتصرون اونایی که وقتی مورد بغی قرار میگیرند بقی یعنی تجاوز قبایل مجاور حمله میکنن همسایه ها حمله میکنن بغی یعنی در واقع در تجاوز به یه ملکی به سرزمین یعنی اون جامعه جامعه ای است که بی غیرت نیسته، جامعه ای است که عکس العمل نشون میده تو سری خورده و ذلیل و ضعیف و زبون نیسته جامعه ای است که مقاومه ریاکشن داره نسبت به کسانی که به جان و مال و ناموس و وطنش تجاوز میکنن این یک خلق و خویه دیگه یعنی آدم های با غیرت هستن آدم بسیار در واقع صاحب عزت هستن در همین ایام محرم هستیم حیات حیات من نزلت حیحات دور باد از من دور باد از من زلت. این پیام امام حسین دیگه حاضر نیست که نه حاضر نیست که بیعت بکنه با رژیم یزیدی نه میگه در برابر اون سیستم و جزا و سیعتن، سیعتن مثلها البته جزای هر بدی بدی همانند اون. اما این اماش هم خیلی مهمه فمن افا هر کسی که اف بکنه و هر اصلاح بکنه یعنی آشتی بکنه فعجرهو الله پاداشش با خداست انه لا یوهب الظالمین خدا ظالمین رو دوست نداره همه جای قرآن اجازه داده که مقابله به مثل بکنیم، مقابله به مثلا نه بیشتر میگه ان آقبتون اگر دوچار عقوبتی شدید کسی شما را عقوبت کرد فآقبو به مثل ما عقوبتون به همون اندازه همون ماننده او عقوبت بکنید اما اگر نکنید عجتون با خداست همه جا اجازه داده همه جا هم گفته نکنید بهتره یعنی خدا میگه که تو این حق داری من مجبورت نمیکنم، ولی اگه میخوای رشد بکنی بر خودت مسلط باش انتقام نگیر اکسال من نشون نده قانون قصاص در قرآن اومده معنی قصاص اینه که همون مقدار قبلا میگفتن که برو یه نفر رو بکش ده نفر رو میکشنه برو کلاویار سر میاورد دو تا قبیله میجنگیدن این یه سنگی و سر میاورد در واقع بشر میخواد اکسالعمل افراطی نشون بده چهار تا راکت که مثلا فلسطینی ها میزنن تو اسرائیل که حالا مثلا یه دیوار هم ممکنه ترک نخورده باشه بمباران میکنن هزاران نفر رو خونه ها رو رو سر بچه ها و زنان و مردان خراب میکنن. این خصلت بشریه که اگه از زورش برسه میخواد یکی رو صد تا جواب بده قرآن قصاص را آورده برای اینکه میگه حد همون مقدار هر جام که دستور قصاص اومده میگه نکنید اجرتون با خداست بدون استثنا پس اینی که میگه فل قصاص حیاتون در قصاص برای شما حیاته نه اینکه حتما قصاص بکنید میگه اگه بیش از قصاص اکسال املا انتقامی نشون بدید جامعه میمیره انقدر هم دیگر رو میکشید که نابود میشید. اینی که اکتفا بکنید در همون حد حیات تامین میشه. اگر که نکنید خیلی بهتره در واقع. خب اینجا میگه جزای هر بدی بدی مثلمونه هر کی که عفت بکنه اصلاح کنه عجش با خدا نهو لا با الظالمین. خدا ظالمین رو دوست نداره. اینی که خدا دوست نداره حالا ممکنه بنده خیلی چیزا رو دوست داشته باشم و یا نداشته باشم. حالا چه فرقی می کنه برای دیگران ولی دوست داشتن نداشتن خدا یعنی در قوانینش در نظاماتش تأثیر داره چهل بار کلمه حب به خدا تو قرآن اومده چلم ال... عدد کماله 17 بارش گفته خدا این چیزها رو دوست داره 23 بار گفته که این چیزها رو دوست نداره یعنی اینا انتباق داره با نظامات خدا اینا نداره چهل بار این مجموعه یحب و یا لا یوهب اینا رو اگه بررسی کنید خیلی آموزنده است که در نظامات خدا چه چیزایی محبوبه یا نامحبوبه ولمن انتصر بعد ظلمهی فالاکه ما عليهم من سبیل حالا اگر کسی بعد از اینکه مورد ظلم قرار گرفته انتصار بکنه انتصار بعضی گفتن یعنی از دیگران یاری به طلبه بعضی هم گفتن که انتقام بکشه ولی خب میتونست میگه لمن انتقامه. انتصار در باب افتعال نصرته یعنی نصرت بگیره حالا میشه گفت که هم از خودش نصرت بگیره یعنی تسلیم نشه زبونی نشون نده از نیروهای به قوه درون خودش یاری بگیره خودجورشی بکنه یا دیگران چون خطاب به جامعه است معناش عمومی میشه دیگه ای که وقتی مورد ظلم قرار گرفت باید دفاع بکنه حالا اینجا میگه اگه کسی یا کسانی دفاع کردن یا کمک خواستن از دیگران فاولا که ما من سبیل ایرادی بر اینا نیست راهی بر اونها نیست منظور از راه یعنی راه بابا چرا چه خبره حالا رفتین آدم جمع کردین و دارین دسته و گروه را میندازین چرا بابا دارین اختلاف چیز میکنین ایجاد آشوب میکنی نه اگه کسی مورد ظلم قرار گرفته باید بره کمک بگیره یا باید ریاکشن نشون بده ولی نه ذلت و اینا تو سری خورده است تشویق کننده ظالمانه در یه جای دیگه قرآن میگه که خداوند هرگز دوست نداره کسی حرف زشت با صدای بلند بزنه لا یحب الله الجهر به من القول الا من ظلم مگه کسی که مورد ظلم قرار گرفته نه اینکه خدا دوست داره حرف بد بزنن میگه اون حسابش شداست یعنی اون دیگه ایرادی نیست کسی وقتی بش زلم میزنن ظلم میکنن داد بزنه داد بزنه و حرف توندام بزنه به طرف مقابل یعنی خودم میخواد که بندگان غیرت داشته باشه میگه پس اگر کسی حالا یارگیری کرد کمک طلبید ایرادی بهش نگیرید ایراد بر کیه ان مسبیلو علالذین یظلمون الناس راه انتقاد راه ملامت فقط بر اون کسانی است که دارن به مردم ظلم میکنن به اونا ترز بکنید با اون کسی که داره ستم میکنه تل از بکنید نه اینکه چرا وقتی حالا این تو سرش دادین این کار کرده اون کار کرده. این همه دستگاه های غذایی ما دارن مردم محکوم میکنه که چرا حرف زدی؟ چرا بچه تو کشتی تو تلفن خبر کردی به خبرگذاری چرا اینو براش جلسه ختم گرفتین چرا آشوب ایجاد میکنید این اینا ضد امنیته میگه ایراد باید از کسانی گرفت که خود اونا دارن آدم میکشن دارن ظلم میکنن دارن زور میگن به مردم حقوق مردم رو دارن سلب میکنن از اونها امنیت و آزادی رو حالا مردم هم به حق دارن وقتی که مورد ستم قرار گرفتن فحش بدن فریادم هم بزنن عالم رو هم خبر بکنن چه ایرادی برای اونا هست یکی از دوستان بسیار نزدیک ما تو همون جریانات سال 78 بود که ه هش که زمان چیز بود دیگه احمدی نژاد اینا بود, بود با ماشین از رد شدن از عکسش هم که دیدی. او انقدر نارد شد که تلفن کرد به یکی از خبرگذاری یا خبر داد همونو گرفتن چند سال تو زندان بود چرا خبر دادی؟ این قرآن میگه این حق ناره. ایراد به اونایی بگیرین که این جنایت ها رو انجام میدن. انم از سبیلو علالدین یدلمونن ناسه و یبغون فلعرزه به غیر الحق به ناحق دارن ستم میکنن در زمین یبغونه بغ یعنی تجاوزگری تجاوز به حقوق دیاران قدرت طلبی تمامیت طلبی به ناحق دارن زورگویی میکنن اولاکه لهم عذابون علیم عذاب دردناک از اینهاست. ولمن صبر و قفره، این ندال کل من عزم الامور چون بحث این دهمین ده ده موضوع رو خیلی بازش کرده کش داده چون خیلی مهمه ذوابتش رو باید گفت که میگه میتونید ریاکشنشون بدین برای که مباده سوء استفاده بشه اینا باز کرده قسمت و دیگر کدوم یا آیه گفته یا بخشی از یا آیه این موضوع رو چون امکان سو استفاده ازش زیاده سه تا آیه در براش گفته آخرش هم میگه هر کسی که صبر بکنه صبر یعنی خیشتن مقاومت بکنه و قفره و ببخشه ان ذالک لمن ازم الامور این موضوع اینی که آدم بتونه بر خودش مسلط باشه نشانه ای چیه این ازم داره اراده داره در امور این قدرت ارادش قویه این لمن لامش تحکیده این نم تحکیده لمن از ملومورم لامش تحکیده سه بار تاکید آورده. بدون شک و تردید صد در صد حتما اگر شما بتونید صبر داشته باشید و ببخشید نشون میده خیلی اراده دارید خب تا اینجا ده تا ویژگی از یک مسلمونی که حالا قراره که به مدینه بره و الگویی از انسان کامل رو بسازه داده شد حالا در جهت مقابل و من یضلل الله او کسی رو که خدا گم، گمراهش بکنه البته خدا که گمراه نمیکنه منظور از گمراه کردن خدا یعنی هدایتش نکنه هدایت هم یعنی به مقصد رسنده یعنی کسی رو که خدا ولش کنه رهاش بکنه مگه دعا نمیکنن که خدای ما رو یک لحظه ای به حال خودمون وانگذار. کسی رو که خدا رهاش بکنه فما له من ولی من بعدهی بعد از خدا که ولی دیگه نداره ولی یعنی دوست، صاحب اختیار کسی که دستشو بگیره و ترد ظالمینه لما را عبالعضاوه روز قیامت ظالمینو خواهیدید. دید یقولون هل الام مرد من سبیل میگن آیا هیچ راهی برای خروج راهی برای برگردندن این عواقب اعمال من وجود داره میتونیم برگردیم از اینجا و تراهم یعردون علیها اونا رو میبینی که به آتش اعمالشون عرضه دارن میشن گرفتار نتایج اعمالشون میشن خاشه من همه از نهایت ذلت سرشون پایینه خاشه یعنی فرو افتاده هرچی دو دنیا تکبر داشتن و گردن فرازی میکردن و ادعا داشتن اینجا دچار زلت شدن یعنی من انتر فن خفی از زیر چشمی داره نگاه میکنه ببینیم وقتی که خطر خیلی سترگ باشه آدم تمام چشم نمیتونه ببینه مثل اینکه زیر چشمی میخواد ببینه شما در برابر یه شیر درندهی قرار گرفته باشید یا فرض کن یه سگی بهتون حمله میکنه آدم خیلی جرعت این که رو در رو چارچشمی نگاه کنه نداره زیر چشمی مثل که میخواد ببینه وقتی که حادثه اینقدر وخیم هست میگه از گوشه چشم نگاه میکنه با نهایت ذلت و قال الذین ان الخاسرين الذين الذین خسرو انفسهم و احلیهم یوم القیامة در آن روز خواهند گفت که خاسرین کیا هستند خاصرین یعنی کسانی که دشار خسران شدند باختند زیانکار شدند کیا زیانکار واقعان واقعی الذین خسروا انفسهم و اهلیهم اون کسانی که هم نفس خودشونو باختند و هم اهلشونو همسر و فرزندشونو نزدیکانشونو این نشون میده که چقدر مسئولیت انسان نسبت به نزدیکانش هم داره با اون کسانی که اهلش هستن اهل البته بیش از همه به همسر و پرزن گفته میشه ولی بالاخره اهل مدرسه، اهل کلاس، اهل محل، اهل وطن همه کسانی که آدم باشون اهلیت داره پس این یه وظیفه جدا و بالاتر از فردی است. در قرآن میگه سوره تحریم آیه شیشه یا ایه الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارن ای مؤمنین هم خودتونو و هم اهلتونو از دوزخ حفظ کنید پس همه مسئول هستیم مگه خطر دنیایی پیش بیاد آدم بی میکنه به دیگران به همسر فرزند دوستش اگه مسائل مالی هم حتی باشه اینو نخر این قیمتش داره میاد پایین به خونه ای میخواد بخره جنسی میخواد بخره یعنی هر چیزی که به ضرر کسی که آدم باش ارتباط داره میخواد تمام بشه وظیفه خودش میدونه که حفظ بکنه اون رو از این در واقع خسرانی که هست. بدترین کسانی که میبازن کسانی هستن که هم خودشون رو باختن خود یعنی سرمایه عمره یه وقت هست که شما سودتون کم میشه یا سود به دست نمیارید یه وقت سرمایتون رو باختین عمر آدم که به سرعت برق داره میگذره این در واقع تنها سرمایه ماست وقتی که اون دست بدیم خودمون باختیم دیگه کل سرمایه رو باختیم هم خودشو و هم اهلشو الا اِنَّ الظَّالِمِينَ فِي <تصفيق> عَذَابٍ مُقِيمٍ علاینی آگاه باشید انم تاکید مسلما ستمگران در یک عذابی هستند که موقت نیست اونجا موقیمن اقامت دارند در اون حالتی که نتیجه عملکرد کرده خودشونه آثار و عوارض در واقع تحقق یافته در شخصیت خودشونه و ما کان هم من اولیا ینصرونهم من دون الله اینا بجز خدا دوستی ندارن، اولیایی ندارن که بخواد به جز خدا اونا رو حفظ بکنه و من یغلل الله فما لهو من سبیل هر کسی رو که خدا در گمراهی رهاش بکنه راهی برای اون نیست رب بکن من قبل ان لا مرد له من الله این کلمه اجابت داشتیم پاسخ بدید پاسخ بدید به ندای خدا به دعوت خدا در جای دیگه میگه که آ... پاسخ بدید به ندای خدا و رسول خدا که میخوان شما رو زندتون کنن استجیبو لله ولی رسول ازاد دعا خدا و رسولش میخوان شما رو تون کنن حیات واقعی بدن جواب بدین اجابت کنید اینجا باز میگه اجابت کنید قبل از اینکه فرصت دست بره زمان اجابت فقط در زمان زندگی تونس تجيبوا من قبل ان ياتي يوما لا مرد له من الله قبل از اینکه روزی بیاد که دیگه بازگشتی نیست یا در برابر عوارض و آثار خدایی رفتارهای بدتون بازگرداننده‌ای نیست نمیشه خونسا کرد مالکم من مل جعنی در آن روز پناهگاهی نیستش که انسان بخواد به اون پناهگاه ببره در دنیاست در عمر دنیاست که میشه پاسخ داد به ندای خدا دعوت او را پذیرفت و در خانه امن و سلم خدایی وارد شد و مالکم من نکیر نکیر یعنی دفع کننده شما اصلا نمیتونید برگردونید این چیزی که در انتظارتون هست اگر در واقع در اون سمت و نرفته رفته باشید حالا اگه نمیخوان بیان چیکار باید پیامبر بکنه ما چیکار باید بکنیم اینجا به پیامبر داره میگه خب تکلیف ما هم روشن کرده از او حالا اگه رو گردوندن نخواستن نخواستن دعوت خدا رو پاسخ بدن نخواستن اجابت بکنن دعوت خدا رو فما ارسلناك علیهم حفیظا تو که پاسدار نیستی ما که تو رو به عنوان محافظ ایمان مردم نفرسادیم کی کی نماز میخونه، کی نمیخونه، کی هجاب داره، کی نداره، کی مشروب میخوره تو محافظ اونها نیستی که ان علیک الا البلاغ ان علیک یعنی فقط فقط و فقط وظیفه تو رساندن ابلاغ ابلاغ نه رساندن دیگه. تو وقت فقط فقط اینها رو باید بگی و اینا حالا چرا اینها برمیگردن چرا نمیپذیرن دعوت خدا رو دلیلش اینه و انا ازا ازغنن نا انسانم ما وقتی که به انسان یه رحمتی رو بچشونیم فره بها ها فره به منای خوشحالی فرح یعنی پوز دادن یعنی تکبر ورزیدن شادمانی مستکبرانه کردن وقتی که یک نعمتی بدیم خیلی خودشو میگیره و خیلی خود نمایی میکنه، پوز میده و خیلی منم منم میکنه و تکبر میورزه و این توصیف هم سعی اتون. حالا اگه یه بدی برسه، نه اینکه خدا بدی به اون برسونه، به ما قدمت عیدی هم، به خاطر اعمال خودش، به خاطر آنچه که از خودش پیش فرستاده شده، یعنی به خاطر عمل کرده خودش وقتی دچار مصیبتی بشه. فینل انسانه کفورون بنا یک میذاری پس خدا کجاست پس خدا چرا هر همون می نمیگن خودت یه کاری کردی حالا دامن رو گرفته چرا به حساب خدا داری میذاریم لله ملک و سماوات و لعظ ملک آسمانها و زمین از آن خداست یخلق ما یشا و طبق مشیتش میآفرینه؟ عرض کردم پونزه بار تو این سوره مشییت اومده شاعه یشاؤ نشاؤ مشییت های خدا رو قوانین خدا رو داره میگه یه حبل یخلق ما یشاؤ آفرینش خدا یه حساب و کتاب داره تب خواسته اونه یه لمن من یشاؤ انافتن به کی بخواد مونث میده دختر میده نه اینکه دل بخواد خودم میگه تو دختر تو پسر یعنی اینم قانونمنده نظامی داره و یحب یه یشاع الذکور اون کسی هم که بخواد یعنی طبق مشیت اونم پسر بهش میده البته در ما انسان میگیم پسر و دختر حیوانات هم اینجوریه جنس نر و ماده کاملا قانونمنده اینطوری نیست که به حساب باشه یه مرتبه همه مزکر در بیان یا مهنس بشه تقریبا مساویهن با یه دوسه درصدی مهنس بیشتره که اونم قانونمنده منده او و هم زکرانن و اناسن یا پسر و دختر با هم دو قلو در میان یا زبج هم دو تا زوج خواهند داشت یا دو تا یا دو تا پسر یا پسر و دختر با هم دیگه اینا همون قوانین ژنتیکی دیگه در واقع رندوم هایی است که پیش میاد و یج علو من یشا او من بعضی هم عقیم میشن هم در حیوانات هست هم در گیاهان هست و هم در انسان انهو علی من قدیر کار خدا رو علم علم بی نهایت و قدیرم از قدر رو اندازه میاد نظامات مقدری داره سه تا آیه بعدیش که فرصت خیلی نیست به سرعت میذارم بازگشت به اول سوره است یعنی آخر سوره هم میشه جنبندی و نتیجه گیری سوره است اول این سورهم به وحی بود دیگه ها حمیم این سین راف بر تو بعد کردیم این چنین و کسانی که قبل از این این جمعبندی سوره است ما کانل بشر ان یکلمه الله الا ممکن نیست یه بشری بتونه با خدا صحبت کنه نمیگه ممکن نیست خدا با یک بشری صحبت کنه برای بشر امکان نیست که با خدا صحبت بکنه یه مورچه با آدم نمیتونه صحبت کنه برای مورچه امکانی نداره مگر الا وحی مگر از طریق وحی وحی یعنی انتقال مطلب به صورت اشاره انسان به همدیگه هم دیگه وحی میکنن در قرآن میگه که زکریام از محراب به مردم وحی میکرد یعنی با اشارهی که مثلا نماز بخونیم روزه بگیری. انتقال پیام نه از طریق سخن گفتن و نوشتن بلکه به صورت اشاره و علامت اینو میگن وحی خدا به زنبور اصل وحی کرده با اشاراتی به او حالی کرده که کجا بره به مادر موسا وقتی وحی کرده کسی نه در گوشش رو حالت اول وحیه ساده ترینه دوم من وراء هجابه حجاب اینی پرده تو قرآن سوره سی میگه که پیامبری دعوتتون کرد تو خونشون برای نهار سرتون ننزیم پایین برین تو آشبازخونه مثلا قسمت خصوصی از پشت هجاب بخواییم حجاب اینی پرده شدا بکنین قاشقیم میخوایم چند کالی می مثلا پس یه واسطه است مستقیم نیست ولی یه فیلتره از طریق واسطه است موسا در کوه تور از طریق اون ش... به شجره شجره داستانش مفصل اون نمیخوام بارد بشن پس حالت دوم این که با یه واسطه ای پیام منتقل میشه حالت سبام پیشیده تره کامل تره و رسولن. یا خدا رسولی میفرزه رسول نمیبنه رسول انسانی یعنی جبرهیل فیویا به ازنهی ما یشاآ و نه او علیون حکیم که به ازنه خدا به ازنه او اونچه که باید طبق مشیت خدا وحی میکنه به پیامبر این پیشرفت ترین حالته که از طریق جبرئیل در واقع از طریق روح الامین با عصامی مختلف میده و کزالکه اوهای که من امرونا این چنینه که ما روحی از امرمون رو بر تو بهایی کردیم. روحی ازم یه جایی قران میگه یلغ روحم نمرهی الا من یشا. روح در قرآن نه به معنی عامل حیاتیه. یه بار اینو توضیح دادم. فرشته، فرشتگان یعنی معلمین مدرسه، روح یعنی استعدادها و توانایی‌های شاگرد. پس فرشتگان با روح میتونن بیان. روح اون انرژی پتانسیل هر چی اسمشو اسمش رو بذارید میگه در واقع همراه روح فرشتگان فرستادیم این سوره نحل آیه 2 یونس ذل الملائکه به روح من امره فرشتگان با روح فرمانش خدا فرستاده اون انرژی که در واقع اینا میتونن به یک بشری القا بکنن در مورد پیامبر اسلام اون قسمت سومه در واقع عالی ترین نوع ارتباطه این چنین ما روحی از امرمون رو به تو بحک کردیم ما کنت تدری مل کتاب و بل ایمان تو اصلا قبلا چه میدونستی کتاب چیه چه میدونستی ایمان چیه پیامبر اصلا دنبال این نبوده تورات و انجیل بخونه والا میدونه کتابای دینی دیگه رو بخونه نه درسیامخته بوده اصلا به چیزی به نام ایمان فکر نمی کرده که این ایمان این شرک این کفر این نفاق، اصلا تو این مباحث نبوده نه فلسفه خونده بوده نه دین شناسی در صحرا بزرگ شده انسان پاک سالم دست نخورده نیالوده ولکن جعلناه نورن ما این رو نوری قرار دادیم نهدی بهی من نشا که اون کسی رو که میخوام از این طریق حدایت بکنیم پس هدف خود پیانبر نبوده اینطوری که بعضی از بزرگان اندیشه ما در عالم اسلام یه در هموطنان خودمون میگن این قرآن قرآن محمدیه این در درون خودش جوشیده اینا ساخته های ذهنیات خودشه البته در پرتوبه انوار خدا میگه پیانبر واسطه است ما اینو نوری قرار دادیم برای که نهدی به این من نشا اونایی که میخوایم هدایت بکنیم یعنی هدف امتن پس یه برنامهیه یه رسالتیه نه اینکه او مثل مولوی مثل حافظ مثل دیگران شکوفان شدن حالا به نظرشون رسیده که این شکوفای خودشونو با دیگران از طریق گفته و نوشته هاشون در میان بگذارن برای خودشون احساس کردن وزیفه ماست نه اصلا هدف این بوده که پیامبر نورانی بشه وجودش منتقل بشه به مردم. نهدی بهی من نشام من عبادنا و انک تهدی الى صراط مستقيم تو حتما انک انش تاکید لتهدی ام لامش تاکید قطعا درصد در صد تو بر یک صراط مستقیمی هستی داری هدایت میکنی پس اینم که پیامبر بعضی وقتها حرفهای بالاتر میزده پوینت تر میزده بعضی وقتها حرفاش باز گرفته شده از زمانه خودش بوده الزامن معلوم نیست همش درست بوده باشه منتقل کننده های زمانه بوده نمیخونه با این آیه میگه صد درصد بدون شک و تردید اون چه که تو داری میگی همش پرفکت همش در واقع راه مستقیمه راه مستقیم چیه صراط الله اللذین له ما فالسماوات و ما این راه همون راه اون کسی است که همه آسمان ها زمین رو داره میگردونه یعنی گوینده قرآن یا مزامین قرآن از دل پیامبر از ذهن پیامبر نیمده این از جانب مستقیم خداست به راه هدایت میکنه راه امون کسی که لهو مافه السماوات و ما فی لرز همه اون که در جهان هستیست متعلقه به اوست علا الالله تسیر الامور علا یعنی آگاه باشید که کجا میره این جریان عالم این همه نسل ها آمدن و رفتن آخرش چی این جهان به کجا میره این مدرسه آخرش چی میشه این بچه ای که گذاشتیم کودکستان تو مدرسه آخرش چی آخرش پله پله پل میره دبستان و دبیرستان و کلاس دوم سوم آخرش میره دانشگاه لیسانس فوق لیسانس دکتراش میگیره علم که حدی حد نداره داره میره به سمت علم بی‌نهایت علم جهان کجا داره میره مسیر را با ساده با سین نیست که بگیم مسیر با رجوعم فرم میکنه رجوع یعنی بازگشت جهان به کجا میره به سوی خداست این سیرورت این پروسس این در واقع جریان عالم داره به سوی کمال الهی میره صدق الله العلی و العظیم